0: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان إشرادنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فأكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه وكما أسلفنا في الإشارة إلى محتوى هذا المستوى من الدورة الثانية من المستوى الثالث من العقيدة هذا المستوى يتعلق كما قلنا بالحديث عن بقية أركان الإيمان الستة لأن المستوى الثاني كان متعلقا بالحديث عن الركن الأول وما يتعلق به من مسائل مسائل التوحيد وما يتعلق بها وهنا نستكمل الحديث عن بقية أركان الإيمان الستة ومن الواضح البين ان اول هذه الاركان هو الايمان بالملائكه، الايمان بالملائكه. ومعلوم انه في كل يعني مادة علمية وفن من الفنون فانه يبدا عاده بالتعريف بذلك المصطلح وبذلك الاطلاق وبتلك الحقيقة حتى تكون الامور ظاهرة في الحديث فيما بعدها من تفصيلات. المعنى اللغوي للملائكة الملائكة في اللغة هذا اللفظ له مأخذان طبعا هو الملائكه هو جمع ملك والكلام في اشتقاقه فلها مأخذان المأخذ الاول من الألوكة وهي الرساله والمأخذ الثاني من الملك وهو الاخذ بشده وقوه وكلاهما له تعلق بالمعنى الاصطلاحي للملائكه اما بالنسبه للمأخذ الاول وهو الألوكة وهي الرسالة فهذه قيل ان اصلها من ملأك ملأك فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل ملك ملأك فصار ملك وقيل القول الثاني ان اصلها مألك بتقديم الهمز ملأك ومألك وأيضا حذفت أيضا فقيل ملك. هذا المعنى اللغوي لاصطلاح الملك وجمعه كما قلنا ملائكة. أما بالنسبة للشرع ومعناه الشرعي ومعناه الاستلاحي فمعلوم أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور مربوبون مسخرون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جاءت أوصافهم في كتاب الله عز وجل في العديد من الآيات قد نعرج على شيء منها في حديثنا التالي ومن حيث المعنى الاصطلاحي واستعمال أهل الاصطلاح للملائكة يقولون في تعريف الملائكة بأنهم أجسام أجسام نورانية وهذا إشارة إلى أصل خلقتهم لأنهم خلقوا من نور أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله عز وجل هؤلاء هم الملائكة وهذا هو تعريف الملائكة في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي يهمنا هو الحديث عن أهمية الإيمان بالملائكة لا شك أن الإيمان بالملائكة هو من الغيب الذي امتدح الله سبحانه وتعالى به المتقين حينما قال الله عز وجل "هُدًى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فالإيمان بالملائكة من جملة هذا الغيب الذي امتدح الله تعالى المؤمنين به والإيمان بهم بالملائكة هو أصل من أصول الاعتقاد وركن أساس من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به وهم كما قلنا من عالم الغيب التي امتدح الله عز وجل المؤمنين بها جاء الحديث عنها وبسط الحديث عنها في العديد من النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إما بالحديث عن أوصافهم أو بالحديث عن مهامهم والوظائف التي يقومون بها في شتى ومختلف المجالات هذه النصوص بينت بيانا شافيا كافيا بالحديث عن الملائكه حتى بقي الايمان بهم امرا جليا ظاهرا لا خفاء فيه ولا التباس، والايمان بهم كما هو معروف هو يعني يقوم على الاصلين اساسين ايمان مجمل وايمان مفصل ياتي الحديث عنها ان شاء الله بعد قليل لكن قبل الحديث عن كيفيه الايمان بالملائكه نشير الى بعض الادله الشرعيه التي جاءت امره ومؤكده على الايمان بالملائكه واعتبارهم من اصول هذا الدين واصول الاعتقاد واصول واركان الإيمان من هذه النصوص في قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته فعقب الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالملائكة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وجاء أيضا في قول الله عز وجل ليس بالراء أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وسمى الله عز وجل من آمن بهذه الجملة سماهم مؤمنين كما سمى من أنكر ذلك وجحده سماهم من الكافرين ولذلك قال الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا وجعل علامة الكفر عداوه الملائكه كما في قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين وقد جاء في الحديث المشهور، الحديث المتفق على صحته، الحديث حديث جبريل المشهور في 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 بيان هذا الدين وأصوله، جاء فيه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء وهو الإيمان بهذه الاصول السته التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام. <تصفيق> كما قلنا الايمان بالملائكه بالملائكه قائم على اصلين، ايمان مجمل وايمان مفصل، ايمان مجمل وايمان مفصل، اما الايمان المجمل فهو الإيمان بأن لله ملائكة نؤمن بما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم من أسماء بعضهم في كتاب الله عز وجل، ومن أوصاف ووظائف بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأما الإيمان المفصل فهو في تفصيل ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا من هذه الأمور الأعمال والصفات وأصل الخلق والمهام التي يقومون بها وأسماء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه كلها من الإيمان الذي يجب أن يؤمن به العبد بناء على ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي كما قلنا هي من أصول الغيب ولا سبيل لل وصول إلى عالم الغيب إلا عن طريق الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاصل. ثم نعود لاستكمال الحديث إلى أن نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: <تصفيق> هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها سَكُمْ وأهليكم نارا
1: وقودها الناس والحجارة قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي واعملي وأبشري قال تعالى:
0: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً} بُشْرَى <تصفيق> دَنَاسَاتٌ بالعلم كالازهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وجددوا الترحيب بالجميع. تكلمنا فيما تقدم عن اهميه الايمان بالملائكه وحديثنا التالي هو عن ماذا يتضمن الايمان بالملائكه؟ ما الذي يترتب على الايمان بالملائكه وماذا يتضمن يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور أولها الإيمان بوجودهم الإيمان بوجودهم حقيقة وهذا بناء على النصوص الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة دل على وجودهم وعلى وظائفهم وعلى صفاتهم وعلى ما سبق نشرنا إليه في هذا الجانب والمخالفون لهذا الأصل وهو الإيمان بوجودهم في شان الملائكه المخالفون طائفتان الطائفه الاولى منهم من انكر وجودهم وجعلهم من جعل وجودهم انما هو وجودا ذهنيا فقط لا حقيقه له في الواقع ويعتبرون الملائكه هي قوى النفس القوى والعناصر الخيريه في النفس الانسانيه وهؤلاء هم الماديون قديماً وحديثا قال بذلك الفلاسفه المتقدمون فسروا الملائكه بانها القوى قوى الخير النفسيه الموجوده في نفس الانسان والقوى الشريره وقوى الشر هي الشياطين ومعنى ذلك نفي ان يكون ثمه وجود حقيقي للملائكه او للشياطين هذا هو قول الماديين قديما وحديثا وللاسف انه يعني سار في ركبهم بعض العقلانيين العصرانيين فاول الملائكه بمثل هذه الامور بما يؤدي الى انكار وجودهم الفعلي والحقيقي وهناك الجانب الاخر وهم من الطائفه الثانيه وهم الذين المشركون الذين عبدوا الملائكه من دون الله عز وجل واعتبروهم من الاناث وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فالجن تتشكل لعابديها بانهم يزعمون ويدعون انهم الملائكه فيعبدونهم في من دون الله سبحانه وتعالى هذه هؤلاء يعني من خالف في اثبات وجودهم موجود الملائكة الأمر الآخر مما يتضمنه الإيمان بالملائكة هو الإيمان بمن علمنا الله سبحانه وتعالى وسماه لنا في كتابه العزيز كجبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل في كتابه وكذلك سمى الله عز وجل خازن النار وهو المالك وايضا جاء في حديث البراء بن عازب باسناد حسن بتسميه منكر ونكير لفتاني القبر اللذان اللذين يسالان المدفون والميت عن الاسئله في المعروفه في القبر جاء تسميتهم في بعض الروايات عند الترمذي وغيره انهم منكر ونكير وكذلك من من سمي من الملائكه هاروت وماروت كما هو معروف في القصه المعروفة هؤلاء الذين وردت أسماءهم بنصوص يعني يحتج بها أما معدهم فاستأثر الله سبحانه وتعالى ولم يبين لنا أسمائهم كون الناس والعامة يسمون ملك الموت بعزرائيل هذه مما أخذ من الإسرائيليات ولم يرد من طريق صحيح يعتمد عليه وإنما جاء تسميته او جاء اطلاق وصفه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولم يبين لنا الله عز وجل ما هذا الملك. الامر الثالث من الامور المتعلقه بالايمان او التي يتضمنها الايمان بالملائكه هو الايمان بما علمنا الله سبحانه وتعالى من اصل خلقتهم ومن صفاتهم فاصل خلقتهم من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقة الشياطين من نار وخلق آدم أو بن آدم مما وصف لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة لصفاتهم فجبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رآه على صفته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وقد سد الأفق وله 600 جناح مما يدل على عظمة هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وقد يتحول إلى الملك بأمر الله عز وجل إلى صور إنسانية في هيئة رجل كما حصل لجبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة لا يعرفونه ولا يعرفون هذا الغريب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الأسئلة العظيمة وكذلك بالنسبة لل لما جاء جبريل ايضا ارسله الله عز وجل الى مريم فتمثل لها بشرا سوية في صوره بشر. وكما تمثل ايضا لنبينا صلى الله عليه وسلم في اكثر من صوره كما تقدم. كذلك من الامور التي يتضمنها الايمان بالملائكه هو الايمان بما علمنا من اعمالهم ووظائفهم التي يقومون بها بامر الله سبحانه وتعالى وهي امور كثيره جدا بل ان الله سبحانه وتعالى قد اقسم عز وجل في العديد من السور باعمال الملائكه وسمى تلك السور بتلك الاعمال صدر بها الكلام عن صفاتهم واعمالهم وسمى تلك السور بتلك الاعمال كسوره الصافات والمرسلات والنازعات و وغيرها جاءت ايضا واستفاضت النصوص الشرعيه في بيان الوظائف التي يقوم بها هؤلاء الملائكه هؤلاء الخلق العجيب المسخره لتدبير لتنفيذ أمر الله عز وجل وتدبيره في العالم كله في عالم الأرواح وفي عالم المادة والكون وفي عالم الإنسان حتى لا يمكن القول بأن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة فالرب سبحانه وتعالى يدبر بهم العالم وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة من هؤلاء الملائكة فمنهم من وكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك ووكل الله عز وجل بالقطر والسحاب طائفة ووكل سبحانه وتعالى بالنبات طائفه وبالاجنه طائفه وبالموت طائفه وبحفظ بني ادم طائفه والى غير ذلك من الاعمال الكثيره التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها وهم يقومون بها على امر الله عز وجل وتدبيره. لكن من هذه الوظائف على سبيل التمثيل للحصر اولا جبريل عليه السلام وهو الامين على وحي الله عز وجل. اللي الى رسله والى الانبياء وكذلك ميكائيل وهو الذي الموكل بالقطر وهو الغيث والمطر والنبات ومنهم اسرافيل الموكل بالنفخ في الصور لعند قيام الساعه وللبعث والنشور حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ان اسرافيل قد التقم البوق وحنى جبهته ينتظر الامر بالنفخ من الله عز وجل فجبريل وميكائيل واسرافيل هؤلاء ثلاثتهم موكلون بالحياه جبريل عليه السلام بحياه القلوب وهو الوحي لان ماده حياه القلوب هو الوحي واسراف ميكائيل بالقطر وهو حياه الارض والانبات واسرافيل بإعادة الحياة مرة أخرى بعد الموت. هناك مالك الموت الذي وكل بقبض الأرواح كما هو معروف وذكره الله عز وجل في كتابه العزيز. هناك مالك خازن النار، هناك الملائكة الموكلون بالأجنة والملائكة الموكلون بحفظ الأعمال والموكلون بسؤال الميت وغيرها. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في بيان ثمرات الايمان بالملائكه.
1: اكاديميه للعلم
0: كالازهار في البستان.
3: خلق الله الانسان وجبله على العيش مع الجماعه والتعامل مع الاخرين فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة وإما أن يؤثر فيه شره فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة قال تعالى
0: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
3: ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة
0: الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدون الا المتقين بشرى لنا أكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كان الحديث عن عن شيء من نماذج اعمال الملائكه التي وكل الله عز وجل اعمالها اليهم ويقومون بتدبير آه بهذه الاعمال باذن الله عز وجل وحسب امره وتدبيره سبحانه وتعالى وهي كثيره حقيقه الكلام في العديد عن الـ 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 هذه الوظائف وهذه الاعمال التي تقوم بها الملائكه فهو كما قلنا وكما اسلفنا أن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد فكله إنما هو على أيدي الملائكة. ذكرنا نماذج فيها من هذا الأمر منها الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهؤلاء يسجلون ويكتبون كل ما يقع من العبد بل بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك وفصل ذلك في قوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار قال صلى الله عليه وسلم ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر فيصعد الذين كانوا فيكم فيسالهم والله اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فقالوا اتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، فهذه صوره من صور الاعمال التي يقوم بها الملائكه التي تتعلق ببني ادم وحفظ اعمالهم وتسجيلها. كذلك الموكلون بسؤال الميت في قبره وجاء الحديث عنهم في أحاديث كثيرة ومنها من أشملها وأطولها حديث البراء بن عازب المشهور في هذا الأمر وفيه تسمية الملكين بمنكر ونكير، أما بقية الأحاديث التي جاءت في الصحيحين فلم تسمي الملائكة السؤال والفتنة في القبر، أه إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي يصعب استقصاؤها وحصرها. أه نختم بالحديث عن شيء من ثمرات الايمان بالملائكه، حينما اوجب الله عز وجل علينا الايمان بالملائكه فلا بد ان ذلك له الاثر الايجابي في حياه المسلم واستقامته في هذه الحياه، اولها العلم بتكريم الله عز وجل لبني ادم، ولقد كرمنا بني ادم، فالله عز وجل خلق هؤلاء الخلق تسخيرا منه سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الآدمي بل إن الله عز وجل أمر الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم لتكريم هذا المخلوق وسخر هؤلاء الخلق لخدمة بني آدم لحفظهم ل تسديدهم لكتابة ما يقومون به وأيضا لعقوبة من حاد منهم عن صراط الله المستقيم، فالشاهد أن 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 في من آثار الإيمان ومن ثمرات الإيمان بالملائكة هو العلم بتكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم وشكر الله سبحانه وتعالى على عنايته بهم وحيث وكل من هؤلاء الملائكه من يقوم بحفظهم وكتابه اعمالهم بل والدعاء لهم والاستغفار للمؤمنين منهم من صالحيهم فيه ايضا معنى اطمئنان المؤمن حينما يشعر بان لله من الملائكه بهذه القوه والعظمه والقدره من هو محيط بالمؤمن وحارس للمؤمن ومعين للمؤمن ومسدد له لا شك ان هذه من الامور التي تبعث الطمانينه في قلب المؤمن ويشعر بان الله سبحانه وتعالى قد تولاه بعنايته بتسخير هؤلاء الخلق لحفظه وعنايته. ولا شك ان هذا الامر مما يستوجب على العبد ان يشكر الله عز وجل، يشكر العبد الله عز وجل على هذا هذه العناية وهذا التفضل من الله عز وجل بتسخير هؤلاء الخلق لخدمته كذلك فيه أيضا العلم بعظمة الله عز وجل فإذا كانت الملائكة كما وصف الله عز وجل لنا من هذه القوة والعظمة والقدرة وهم خلق من خلق الله عز وجل فكيف بالخالق سبحانه وتعالى لا شك أن هذه من الأمور التي تبعث التعظيم لله سبحانه وتعالى في خلقه وسلطانه وقهره سبحانه وتعالى فهو مدبر الكون العظيم هذه المخلوقات العظيمة هي من جنود الله سبحانه وتعالى تسير بأمره ولا تخالف أمره وتنفذ أقدار الله سبحانه وتعالى في خلقه ولا شك أن هذا من ما يعطي بيان عظمه الله سبحانه وتعالى وقوه سلطانه وتدبيره سبحانه وتعالى. كما ان من هذه الامور والاعمال والثمار والاثار التي تترتب على الايمان بالملائكه هو الصبر على اقدار الله عز وجل والثبات على امر الله سبحانه وتعالى والاطمئنان لحفظ الله عز وجل أن الانسان قد يمر عليه بعض المصائب وبعض المحن وبعض الفتن فاذا علم واستشعر ان لله حفظه موكلين بهذا العبد بحفظه وتسديده والدفاع عنه وحمايته فان هذا يبعث شعور الطمأنينه والصبر والثبات على ما على امر الله سبحانه وتعالى وما هو عليه من هذا الامر. كذلك فيه الاستئناس والاستقامه على امر الله سبحانه وتعالى، اذا كان هذا الكون هؤلاء الملائكه الذين خلقهم الله عز وجل واتاهم من هذه القوه والعظمه كلهم يقومون بعباده الله عز وجل. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فحري بالمؤمن ان يستشعر عظمة الله عز وجل واستحقاقه العبادة واستشعار أن الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى وعن عبادتهم وليس في حاجة اليهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيا شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فالكون هؤلاء الملائكة وهذا الكون كله يسبح ويعبد الله عز وجل لله عز وجل فحري بالمؤمن ان يزداد عملا في الص... في الطاعات وعملا بالصالحات وتقربا الى الله سبحانه وتعالى فيكون يعني مع هذا الكون السائر كله في عباده الله سبحانه وتعالى لا ان يشذ ويخالف ويعصي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الامر. كذلك الاحساس بالمسؤوليه والجزاء. إذا كان الإنسان يكتب عليه كل صغيره وكبيره يعملها ثم اقرأ كتابك غدا سيلقى كل ما فعل مسجل ومكتوب ومضبوط وموثق لا يبقى له عذر فلا شك أن هذه من أكبر عوامل الحياء من الله عز وجل والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى إذا كان ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فهو مسجل اما في سجل الحسنات او في سجل السيئات لا شك ان مثل هذا من اكبر الدواعي الحياء من الله عز وجل والبعد عن معاصي الله عز وجل وان يحرص الانسان الا يرى في كتابه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد الا ما يرضي الله ويبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى وما يغضبه سبحانه وتعالى فهو وكل صغير وكبير مستطر تكتبه الملائكه واقرا كتابك كما بنفسك اليوم عليك شهيده هذه من اكبر الامور التي تجعل الانسان يرتدع عن معصيه الله عز وجل بقي ان نختم هذه الجزئيه بما اشرنا اليه من ما هي نواقض الايمان بالملائكه اول هذه النواقض هو انكار وجودهم كما هو عند الفلاسفه قديما وحديثا وعند الماديين العقلانيين في العصر الحديث الأمر الثاني الزعم بأنهم بنات الله عز وجل وهذا لا شك من الانحراف وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم من أين لهم هذا الأمر والأمر الثالث هو أنهم لعظمة الملائكة عبدوهم من دون الله عز وجل فأنكر الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم وتبرؤهم من عبادة هؤلاء المشركين لهم وزعموا ان ما هم يعبدون الجن فالجن تتسمى بالملائكه لصرف الناس عن طاعه الله عز وجل وعن توحيده وعبادته الى هنا ننتهي هذه المحاضره الى ان نلتقي بكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا على حرصكم واستماعكم ومتابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان